0: Bienvenida y bienvenidos nuevamente a mi podcast Listo y Frito. Me llamo Vero, soy la host, una mujer apasionada por la educación que nace del amor. Me encanta escribir, leer, ir en hikes, estar en contacto con la naturaleza. Se me hacen fascinantes las montañas y variedades de árboles y plantas. Y amo los pancakes. En el episodio de hoy quería hablar sobre la energía. Todos tenemos cierta cantidad de energía. Y sabemos que la energía no se crea o desaparece, no se destruye, simplemente se transforma. Y mmm, hay muchas maneras de darnos y de quitarnos energía. Y, y la manera más fácil de saber si me estoy dando o quitando energía es midiéndolo en el cuerpo. Si estoy cansado, I'm low on energy or low on battery. Eh, y tenemos que recargarnos. Entonces... Eh, quizás para un carrito de control remoto sea mucho más evidente que se le acabó la pila a la batería eh, y por ende lo tengo que cargar pero cuando se trata de nosotros a veces nos cuesta identificar cuándo necesitamos energía o qué tipo de cosas nos dan energía y qué tipo de cosas nos están drenando la energía entonces muchas veces lo que pasa es que nos estamos oxidando porque nos estamos exigiendo más de lo que nos estamos dando y nos podemos exigir física, mental, emocional y espiritualmente. Muchas maneras en que nos exigimos. Y a veces son pocas las maneras en las que nos damos. Entonces, la manera de cargar el carg carrito de control remoto que vendría siendo nosotros, a veces no es tan tácito. Más, cuando estamos en contacto con nosotros, y como hablé en el episodio pasado, nos damos esos momentos de pausa y de juego podemos mejor conectarnos con nosotros y entender qué es lo que estamos necesitando y por dónde podemos cargar esa batería, emocional, espiritual, física. Y a mí lo que me gusta es hacer una lista. Entonces, en mi lista yo pongo en qué momentos me estoy dando y en qué momentos me estoy quitando. Para mí, darme es irme de hiking, desayunar con calma, para mí no hay nada que me drene más que desayunar apurada o sea, eso me drena mi energía porque me pone... número uno, no dijeron bien los alimentos y número dos, siento que ya tengo que estar en otro lado y eso me da ansiedad porque yo quiero estar aquí, yo quiero estar presente yo quiero saborear, disfrutar mi comida eh, practicar la gratitud de estos alimentos de wow, lo que me estoy nutriendo eh, entonces ...y también no estar pendiente de, lo, de mis mensajes en el celular... ...o estirarme, rezar, hacer ejercicio, salir a caminar... ...todas son, esas son cosas que a mí, Vero, me dan energía... ...y luego cosas que a mí me quitan energía... ...es cuando estoy pensando en todo lo que los demás necesitan de mí... ...o que si comí algo que no es saludable... ...o si comí algo de más o que si hice ejercicio de más, o pienso en todo lo que salió mal en el día, o quizás me anticipo ante los eventos y me frustro por un posible outcome que ni siquiera ha llegado, mejor conocido como ansiedad. Entonces, esa es la manera en la que yo puedo ver, ok, me estoy dando y me estoy quitando aquí. Hmm, tengo, un balance, no tengo un balance y no tengo un balance. Y luego, pues ver en qué estoy usando esa energía, porque la energía... Siempre está eh, y la podemos transformar y ver en qué es que la estamos usando. También un medidor para mí importante es, como hablé en el podcast pasado, en el episodio pasado de hacer ejercicio, que esto era una grande para mí. Hacer ejercicio moderadamente me va a dar energía, pero over-exercising no. Over-exercising va a ser contraproducente, porque se vea healthy no significa que lo sea. Depende del mindset y la intención. Entonces, igual comer saludable. Si yo como saludable porque tengo que comer saludable porque me dicen que tengo que hacerlo, eso me va a drenar más de lo que me está dando. Pero si yo elijo comer saludable porque yo elijo cuidar de mí, porque yo quiero eso para mí, entonces la intención viene de un lugar de amor. Yo siempre le decía a mis estudiantes, cuando sea que tú vayas a tomar una decisión importante, piensa si tu decisión viene del de amor o viene del de miedo si viene del amor entonces you are in the right path pero si viene del miedo entonces esa decisión viene con una intención no tan genuina digamos viene una intención miedo a que dirán miedo a que van a pensar de mí miedo a hay muchas posibles respuestas pero cuando tomamos decisiones en nuestra vida y las y vienen de un lugar de amor lo más seguro es que me estoy dando energía, no quitando. Si vienen de miedo, me estoy drenando. Cuando me dreno, me oxido. Y bueno, es importante poder oxigenar al cuerpo y evitar estrés oxidativo. Mi suegro, que es médico, una vez me dijo que una hora de ejercicio anaeróbico es tan oxidativo y dañino como fumarme un paquete de cigarrillos y ese día me di cuenta que over exercising no era la manera correcta de cope or numb my pain eh, entonces una vez también me dijo que la comida quemada eh, cómo que era cuando la comida se quema es como comer carbón y es súper dañino y desde ese día He sufrido no poder comerme las papitas tostaditas o los bordes de pan quemaditos que para mí son los más ricos. Ese era como el 70% de mi dieta de pequeña. Al menos cuando mis abuelos me cuidaban. Así que nada, un tip es escribir las cosas que me recargan y las cosas que me adrenan y ponerlas en una balanza. Eh, una gran manera de saber qué cosas a uno le recargan es ver cuál es nuestro elemento. Si mi elemento es agua, entonces. Eh, y la manera de verlo es: hey, ¿con qué me identifico más? Con el aire, con el agua, con el fuego, con la tierra. Yo soy full tierra, yo soy montañas. O sea, yo soy montaña 100%. Yo me recargo hiking porque amo las montañas. Me recargan. Otra persona puede ir conmigo hiking y dice: Estoy drenado, no quiero saber de nada en una semana. Entonces ahí te quitaste energía. Pero encontrar las cosas que a uno le recargan es súper importante. Y me dreno quizás si me mandas a nadar por una hora, yo te voy a decir, estoy exhausta, me quiero acostar en mi cama y ver Netflix. Entonces quizás nadar no es para mí. Lo puedo hacer 5 a 10 minutos para challenge myself and my body, pero no, no va a ser mi source of energy. Porque a mí, verón no me funciona. Pero si tu elemento es el agua, ir al mar más seguido, va a ser bueno para ti. Entonces, cuando uno se propone eh, buscar más de esas cosas que a uno le dan energía, eh, es cuando uno mejor puede quitarse estrés eh, y, y poder utilizar esa energía para otras cosas que quizás son tediosas, pero ya tenemos el combustible, entonces no nos van a drenar tanto. Como por ejemplo, eh, no sé, llamar al... al a la agencia del internet para que te ayuden a ver por qué la luz del internet es tan rojo en vez de en azul o en verde. Y eso a mí me deja la batería en cero. Si tengo que llamar a algún tipo de técnico, no por ellos, por mí, que no se me da y no quiero que se me dé. Tengo como una resistencia y una necedad ante la tecnología. Procuro, si tengo que hacer eso, yo procuro haberme dado, porque si no me he dado o no he ido a un hike esa semana o no he caminado afuera al aire libre, hay 99% de chances de que me dé un breakdown en el intento y termine sin internet por elección propia. Así que, nada, entender que es importante darnos, súper crucial para mí y es un no negociable. Por eso, yo a cada rato me voy a ver en una montaña, o making my pancakes and taking my time to eat them, o saliendo a caminar con una amiga. O por mí mismo, voy yendo al parque. Los picnics también me llenan de energía. Amo hacer picnics. Me gusta mucho más que sentarme en una mesa. <ríe> y, y bueno, encontrar ese momento es súper importante. Y los niños también tienen las cosas que les dan y les quitan energía. Aunque obviamente los niños de por sí están en crecimiento y tienen más energía que nosotros. Por eso ellos nos dejan a nosotros tirados en un sofá. <ríe> y, pero... Pero bueno, esto me pone a pensar también cómo a veces nos autosaboteamos. Como tantas veces porque fixated en que las cosas tienen que ser de cierta manera. Nos terminamos desasociando de nuestras necesidades y nos terminamos desgastando innecesariamente. Entonces, eh, siempre pensar en cuál es mi intención. Intención va detrás de todo. ¿Cuál es mi intención? Si viene el amor, I'm good to go. Si viene el miedo, para mí, Vero. Entonces, it's not the way to go. Eh, otra cosa que quería hablar hoy era de la codependencia. Cuando yo me di cuenta, y esto me di cuenta porque va de la mano con las intenciones, cuando yo me di cuenta que yo había sido la mayor parte de mi vida una codependiente, todo hizo sentido. And codependency is a trap. La codependencia es cuando, por ejemplo, sentimos. Que necesitamos que los demás nos necesiten. Like, I need you to need me. La diferencia entre codependencia y dependencia es que la dependencia es más como, I need you to fix me. Y la codependencia es, I need you to need me. Entonces, I am dependent on being needed. They're intertwined. Entonces, cuando. Necesitamos que los demás nos necesiten para sentirme worthy of love, por ejemplo. También le estoy enviando a esa otra persona un mensaje de que esa persona necesita ayuda. Por ende, convierto a la otra persona en dependiente y se vuelve un ciclo vicioso. Como codependiente, en vez de cuidar de todos para sentirme worthy of love, Puedo quizás enseñarle a esas otras personas, a quien yo quiero que me necesiten, cómo cuidar de ellos. Es una manera de desprendernos de la codependencia. A veces, como yo como profesora, tengo esa necesidad de ayudar a los demás y los niños muchas ocasiones van a necesitar ayuda. Pero luego extrapolo eso en otras de mis relaciones y siento que necesito ser necesitada to be worthy of love. Pero pero bueno llevo varios años trabajando en eso y me he dado cuenta de la importancia de de echarle el ojo y de siempre check on my intentions why am I helping this person oh because I need them to need me or because I need to be worthy of love then the answer is no sir no te puedo ayudar y me doy mi lugar también me he dado cuenta que cuando uno dice no y uno se pone en su lugar and you set your boundaries la gente te respeta más porque sabe que tú te estás dando a respetar a ti mismo. Tú no, uno no puede esperar que lo respeten si uno no se respeta a sí mismo. Entonces, eh, cuando uno es codependiente, uno tiende a tener dificultad en set their boundaries. Por eso es importante ubicar si estoy siendo codependiente o no. Eh, es difícil también el self-care, resentimos mucho, nos cuesta la intimidad y muchas otras cosas. Eh, porque, por ejemplo, si, si no sabemos set our boundaries y somos codependientes, que va de la mano. Un codependiente no sabe set boundaries. Y, por ejemplo, una amiga me dice, Ay, vero eh, ¿será que tú me puedes ir a buscar la ropa a la lavandería en la tarde? Porque es que me salió una cita y no voy a poder. Y yo vengo pensándome que tengo la corona puesta y soy la amiga que todos quieren tener porque yo soy la que les busco la ropa en la lavandería y yo le digo, claro que sí, yo te la busco con mucho gusto. Eso es como por fuera, ¿no? Um, what well, I'm portraying, pero por dentro yo puedo pensar, puedo tener resentimiento y pensar, se pasó de la raya pidiéndome que le busque la ropa, pero nunca lo comunico. And I never set my boundaries. So, en verdad, esa otra persona no tiene por qué saber que he or she is crossing a line. Y si yo no le digo cuál es mi línea, la van a seguir cruzando. Entonces, a mí siempre me pasaba que yo decía, ¿cómo a esta persona se le ocurre pedirme esto? Pero luego iba y lo hacía. And I was like, I would never ask him or her to do that. Por ende, yo pensaba que ellos tampoco tenían derecho de preguntarme. Pero el hecho de que yo piensa así no significa que ellos piensen así. Y es importante saber que nadie es adivino y que. Si uno no comunica sus necesidades y where, do, where other people are crossing our lines y nuestros boundaries, entonces ellos no van a saber. Nadie es adivino. Eh, so setting boundaries es súper importante. Eh, yo me acuerdo que una, hace varios años yo estaba hablando con mi hermana sobre cómo nos molestaba que la gente fuese impuntual con nosotros porque para nosotros, que la gente fuese impuntual, nos daba un mensaje de que no respetaba nuestro tiempo o de que nosotros no éramos suficientes, porque nosotros nunca haríamos eso, nosotros somos puntuales, somos personas que respetamos el tiempo de los demás, porque el mensaje que nosotros agarramos cuando uno no respeta el tiempo de los demás es que esa persona no vale la pena o esa persona no merece respeto. Y ese era una parte de nosotras que no sabíamos cómo comunicar y resentíamos y hasta llorábamos de la frustración cuando alguien nos cancelaba algo a último minuto o nos decía oye voy media hora tarde cuando ya era la hora de llegar and then we realized que estábamos nuevamente con la energía estábamos desgastándonos tanta energía por algo que We were not communicating. Y el mensaje que la otra persona estaba dando no era nada que ver con el que nosotros. Estoy segura que esas personas no estaban pensando que mi tiempo no era valioso o no estaban pensando en que yo no era worthy of love y que no valía la pena. Pero ese era el mensaje que nosotras recibíamos porque fuimos criadas en una casa en la que llegar puntual era súper importante. Mi papá decía, el almuerzo es a la 1.07 y a la 1.07 estaban sirviendo la comida. O sea que nosotros nos criamos... Pensando en el tiempo es valioso y es un símbolo de respeto. Pero si no comunicamos, entonces nadie va a saber. Y entonces estamos pensamos que la otra persona es la que es mala o está, whatever. Entonces resentimos. Pero luego estamos usando una energía terrible en, en, en resentir, en, en overthink, like. ¿Por qué esta persona hizo esto? ¿Qué le pasa? ¿Qué no sé qué? Pero va la niña y va, le busca la ropa en la lavandería y va y se la lleva a la casa con una sonrisa y dentro está resentida y no comunica. Y, bueno, este es un ejemplo random, pero espero haber llevado el mensaje across. In every time there is space between my true identity, my beliefs, who I believe I am, and my public persona, que es la persona que I'm portraying to be, en este caso I'm portraying to be the amazing friend que, le, que is just pleasing others y les hace los mandados a todo el mundo but my true identity is hey you're crossing my boundaries boundaries que ni siquiera yo sé que tengo y que ni siquiera sé dónde están pero pero hay una disasociación entre lo que what I believe to be true and what I'm portraying then there's shame y ese shame es hacerme chiquito and hiding my true self entonces uf, hay un gap enorme entre lo que yo estoy portraying and who I am or who I think and what I believe y este shame va reinforcing mensajes que tomamos de pequeños de por ejemplo I can't take up space and I can't take up space porque una vez o varias me dijeron que eso era conversación de adultos o me dijeron que eh, lo que yo estaba preguntando era una tontería entonces todos esos mensajes se van reinforcing y ahora como les sigo haciendo los mandados a mis amigas y no les he comunicado que me parece que esto está fatal y que yo tengo otras cosas que hacer con mi vida que buscar la ropa en la lavandería then there's shame that reinforces the message that I cannot take up space y Brené Brown si no han leído sus libros highly recommend her no me acuerdo si fue en el primero I thought it was just me but it isn't o en el segundo The Gifts of Imperfection y habla de la diferencia de shame and guilt shame es cuando I own something por ejemplo hice una acción que estuvo mal por ende soy una mala persona eso sería shame como que me adueño o me apropio de mis malas acciones y guilt es cometí una mala acción por ende pido perdón más eso no me identifica entonces, cuando eh, creo estos, o sea, no pongo mis boundaries y hay una desasociación entre my true self y me hago chiquito, sale shame. Y shame makes my true self invisible y llega un punto en el que ni yo misma puedo ver en verdad quién realmente soy o qué realmente yo quiero porque he estado hiding 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 por tanto tiempo y tratando de keep up with standards that I have set for myself and letting other people and myself cross boundaries que ni siquiera yo he puesto entonces por eso es tan importante y reinf I reinforce so much being seen heard and accepted tal cual somos importante ponerlo en práctica en cualquier relación que queramos nutrir, no solo con los niños, aunque con ellos es más crucial porque están shaping the right entities. Um, pero being seen, heard and accepted. ¿Y cómo salir de shame? Bueno, primero es ver cuáles son las cosas que estoy usando en mi día a día para numb the pain, como hablamos en el episodio pasado. Si estoy usando la fiesta o el alcohol o eh, haciendo ejercicio de más... Eh, medicándome etc entonces, una vez que las identifico número uno ya pierden poder porque si las expongo pierde poder porque I am aware y traerlo a la conciencia es el primer paso y shame pierde poder cuando lo exponemos es el primer paso cuando lo vamos comunicando vamos pudiendo quizás darnos más cada vez hasta que quizás me doy igual de lo que me quito y un día me estoy dando más de lo que me estoy quitando entonces Luego que no, me estoy, que no estoy numbing, puedo empezar a ver más para adentro, identificar quién soy y qué es lo que realmente me gusta a mí. No lo que hacía por codependencia para lo que los demás me necesitaban, sino lo que hago porque me amo y me necesito a mí más que los demás. Eh, a veces uno ni siquiera sabe qué es lo que a uno le gusta, porque uno está tan de lo que los demás necesitan y lo que los demás están expecting de uno que, que ya ni sabemos en verdad qué es lo que disfrutamos y eso es súper, súper común entonces eh, primero exponerlo o oh, que okay, está aquí y luego ir viendo qué, cuáles son las cosas que yo hago, que yo necesito para recargarme y una de esas sería, como hablamos anteriormente viendo cuál es mi elemento para mí la naturaleza es súper sanadora. Eh, y bueno, para entablar relaciones sanas, es importante set our boundaries. Boundaries, for me, it's like the only way I can love you and me at the same time. Con healthy boundaries. That's it. Eh, es la única manera también como de parar la codependencia. Y siempre check on my intentions. Las intenciones son la clave de todo. Más. Ese hubiera sido otro buen nombre para el podcast. Check on your intentions. Eso para mí es la base de casi todo lo que hago en mi vida. Pensar, ¿por qué estoy ayudando a esta persona? ¿Para que me necesite o porque ya me di amor a mí, ya fui hiking, ya hice tal, ya escribí, ya leí y quiero ahora ayudar a alguien que me pidió o que me necesita? Y esto no se interpone en mis boundaries. They're not crossing my boundaries nadie sabe mis boundaries si no los comunico antes a mí me pasaba yo me la pasaba enojada porque cruzaba mis boundaries que ni siquiera yo sabía que tenía entonces si están cruzando mis boundaries entre comillas pero yo no sé que o yo no he comunicado que están ahí y a veces ni siquiera yo sé que, cuáles son entonces no puedo esperar que la otra persona no los cruce. Porque yo le estoy diciendo... Hey, voy para allá para la lavandería... En cuanto antes... Ya estoy aquí... Ya te lo llevé... Y le puso un lazo... Y te dejo una carta de amor... O sea, porque la codependencia... Like I said... It's a trap... Se va subiendo y subiendo... Y subiendo y subiendo... Y otra cosa... Antes que se me olvide... El tipo de ejercicio que hacemos... Como venía diciendo antes... Es súper importante... Cuando... Una buena manera de, de medirlo es... Si cuando termino de hacer ejercicio... Me siento con energía o me siento que agoté toda mi energía y ya no tengo energía ni para pensar. Entonces ese no es el ejercicio para ti. Hay demasiadas maneras de hacer ejercicio. Eh, diferentes clases, diferentes métodos, diferentes prácticas, diferentes profesores y todos juegan un rol. Entonces una buena manera de medirlo es si hago ejercicio en la mañana y al mediodía estoy que no aguanto con mi vida, entonces ese ejercicio no fue para ti o, o quizás modificarlo. Porque, como digo, la energía no se crea la energía se transforma. Y, y es importante saber cómo nos estamos dando y cómo nos estamos quitando. Eh, y bueno, hablando de comunicación, eh, hay un libro que se llama The Five Love Languages by Gary Chapman. Este libro salva vidas. Y si no salva vidas, al menos salva relaciones. Eh, porque hablando de, de cómo debemos comunicar, eh, Gary Chapman habla en su libro de The Five Love Languages. Él tiene varias ediciones. Singles Edition, Couples Edition, creo que Teenager Edition. No sé, hay varias. Pero todos al final hablan de que hay cinco como eh, love languages y que todos podemos recibir amor de diferentes maneras y todos tenemos uno o dos lenguajes predominantes. Entonces, por ejemplo, bueno, los cinco love languages son Physical Touch, words of affirmation, quality time, acts of service, and receiving gifts. Entonces, muchas veces estamos acostumbrados, es súper común que uno sepa dar amor de la manera en que lo recibió en casa. Entonces, en mi casa, mi mamá siempre fue de eh, acts of service and gifts. O sea, ella nos daba detallitos pensando en nosotros y acts of service, que es un mandado, que si yo te ayudo en esto, yo te ayudo en lo otro. Entonces, para mí, la manera en la que yo estaba supuesta a dar amor toda mi vida era by giving gifts and acts of service. Pero en realidad, al crecer, me fui dando cuenta que doing acts of service and giving gifts to everyone me drenaba y me comía la energía de una manera horrible, me daba ansiedad pero yo no sabía porque según yo esta era la manera en la que yo tenía que dar amor y esta era la manera en la que todo el mundo tenía que recibir amor si yo me iba a un trip a la playa y yo sabía que eh, no sé la amiga con la que yo iba a ir eh, le encantaba el dip de espinaca del de chinito de la esquina no tan cercana, yo tenía que ir y comprar el dip de espinaca porque yo tenía que hacerle sentir a esa amiga que yo la amaba y que esta era mi manera de darle amor. Pero fíjate que ese día yo estaba a mil en el trabajo, en haciendo la maleta, en esto y en lo otro y en verdad ir, a, ir por el dip me drenaba mi energía y yo quizás tenía que llamarle a la SAP, al Uber, a... A mi nana, a mi mamá, y volvía un 8 por conseguir el tip que a mi amiga quizás ni siquiera le importaba. Pero esa era mi manera de demostrarles que yo la amaba con locura. Otra era que todo el mundo me pedía siempre banana bread y unos cuadritos de piña que yo hacía. Y I love doing them, pero no siempre tenía tiempo. Yo me mataba por hacer los cuadritos y si no había piña, hay de que había que buscar la piña o había que buscar la harina de avena o whatever. Porque algo que no sé si he hablado por aquí, pero es... Yo soy gluten and dairy free. Y, pero siempre me la paso inventando... Eh, postres y pancakes y cosas saludables con otras alternativas. Entonces a la gente le gustaba. Y aparte era saludable, entonces me lo pedían. Pero a mí me drenaba. De vez en cuando, no siempre. Cuando lo podía hacer, belleza. Pero cuando no, no. Entonces, cuando me di cuenta que esa no era mi manera de dar amor. Y que la mayoría de la gente en verdad les podía dar amor de otra manera Uf, eso fue un aha moment increíble y este libro me ayudó demasiado a entender eso aparte que me di cuenta que yo no necesito acts of service o receiving gifts to feel loved either mi manera de recibir amor es physical touch que me dejes un abrazo o me agarres la mano me dice a mí que me amas y no necesito más eh, entonces nada pues eh, siento que Comunicar es la clave de todo, así como haciendo un recap, eh, evitar fugas de energía, pues porque en muchas ocasiones estamos resintiendo o, o con ira o frustración con otras personas o con situaciones y estamos drenando nuestra energía que pudiésemos estar usando para crear tantas cosas. Yo cada vez que estoy... Eh, desperdiciando mi energía en, en cosas que no valen la pena eh, pienso wow, estoy quitando tanta creatividad para escribir tanta creatividad para innovar y crear algo nuevo tanta creatividad para pensar en una manera distinta de guiar a mis estudiantes mañana tanta energía, porque la energía tiene dentro de todo un límite en cada persona entonces ¿en qué estoy usando mi energía? súper importante setting boundaries va a ser importante para no tener esas fugas de energía y darnos a respetar y para lograr esos boundaries tenemos que poder comunicar nuestras necesidades y para poder comunicar nuestras necesidades en cualquier relación es importante comunicar de qué manera damos y recibimos amor si yo siento que mi pareja me está dando amor con words of affirmation pero primero lo que yo necesito es physical touch y que me agarren la mano y me den un abrazo y me digan que todo va a estar bien Comunicarle, oye, yo quisiera que de vez en cuando me des un abrazo o un apretón y me digas, Everything will be okay. Ya, no necesito que todo el día me digas que me amas, porque en verdad no recibo amor de esa manera. Pero sí, también uno recibe dando. Entonces no es tampoco quitarles que nos sigan dando amor de la manera que ellos dan, porque si esa es una manera que ellos dan, that's okay. Simplemente comunicar cómo nos gusta a nosotros también recibirla no sé si salva vidas pero salva relaciones relaciones amorosas relaciones de amistades relaciones de compañeros de trabajo communication is key y entender tu love language súper importante eh, Gary Chapman tiene un website que si no me equivoco se llama The Five Love Languages y él habla de todo esto eh, y, te, y tiene como un test y en el test tú vas eh, contestando son varias preguntas y te dice eh, cuál es tu love language así que te invito a que lo hagas si sí, no estás seguro de cuál es el tuyo y lo comuniques bueno, gracias por estar aquí, gracias por escuchar y nos vemos la próxima semana listo y frito, bye bye